Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Sean bienvenidos a esta su programación y como seguimos en la serie de historias que transforman, el día de hoy estaremos viendo la historia de lo que nadie debe hacer. Eh, vamos a ver varios puntos de los que como creyentes se nos pide bíblicamente que nosotros no hagamos o que no caigamos en algo de esos. Así como también nos anima a que hagamos otras de las cosas que estaremos desarrollando en esta conversación. Eh, nuestro texto que leeremos será... Lucas 5, del 27 al 39. Amén. En, esta, en estos capítulos estamos, vamos a leer cuando Jesús llama a Mateo, eh, en sus eh, principios más bien llamado Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan, ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y bebe, beben. Él les dijo, ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. 
Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Porque hay gente que no entiende y no acepta que la, la salvación es por la gracia de Dios. ¿Por qué insisten en tratar de ganar la salvación por sus propios méritos? ¿Por qué no ven que viviendo así, ni ellos son salvos, ni pueden anunciar la salvación a otros? ¿Qué vemos en este pasaje? Mateo el publicano oyó el llamado del Señor y su respuesta fue dejarlo todo y seguirle. Los publicanos eran por lo general judíos que compraban el oficio al gobierno romano y cultivaban los impuestos para su propio beneficio. El 20% de la pesca en el puerto de Capernaum era exigido por el gobierno. Los amigos de Mateo eran despreciados por la gente como lo era él, y los fariseos legalistas no entendían cómo Jesús podía estar con ellos. La mala reacción de los fariseos al ver la felicidad de los discípulos y la respuesta del Señor explicando la razón del gozo y que la gracia de Dios no se puede mezclar con las costumbres legalistas ni con los méritos humanos. La ley anunciaba al Mesías, pero la salvación es solo por la fe en él. Vemos como Mateo, tanto Mateo como sus amigos, que en este caso Mateo hace el banquete y invita pues a Jesús con sus amigos, ¿verdad? Pero salen siempre los escribas y los fariseos a murmurar en contra de, de esos discípulos. Y realmente como vemos como le vi y las personas que estaban siendo invitadas ahí eran despreciados por los fariseos a quienes llegan estos escribas y empiezan a criticar siempre buscando eh, una razón para hacer caer a Jesús y para a ver que lo que él estaba haciendo no estaba bien más Jesús o sea le con, les decía porque estaban mal ellos no les, les decía que aquí en la parábola le dijo porque ellos van a estar, o sea, ayunando si yo estoy aquí, si ellos saben que yo estoy aquí, yo soy el Mesías, pero ellos no se daban cuenta de eso y por eso lo, cri lo criticaban a Jesús. Um, y ahí podemos ver como, como a veces no, no, vemos a, no vamos a ver de la misma manera que Dios ve. O sea, ellos no veían... Um, que él, que él estaba ahí con, con ellos, que, él, que ellos también tenían que convivir con, con los gentiles o con los publicanos, pero no se dan cuenta de eso. Y eso muchas veces también nosotros no nos damos cuenta de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Y nos... ¿Cómo se dice? Como... Contristar. Sí. Contristar. O renegamos de lo que está pasando. Así es, uh, bueno, el, el nombre del mensaje se llama la historia de lo que nadie debe de hacer y el día de hoy vamos a estar, vamos a estar hablando la historia de, de tres tipos de personas, si lo podemos llamar así, la historia de lo que nadie debe hacer, es la historia del creyente legalista, 
El legalismo de, los, de estos fariseos uh, estaban atacando las enseñanzas del Señor Jesús. El legalismo es el esfuerzo humano para ser aceptado por Dios vía el estricto cumplimiento de la ley divina, pero olvidando el espíritu de la ley. Así es, y los fariseos en aquellos tiempos y los discípulos de Juan el Bautista no comprendían por qué los discípulos del Señor no ayunaban y por qué el Señor salía a alcanzar a los pecadores despreciados por la sociedad. Ellos estaban aferrados a su propia interpretación eh, de la ley de Dios en vez de interpretarla a la luz del Evangelio de Cristo del cual ellos tenían conocimiento, ya, ya siendo que eran escribas y fariseos, y ya que por los siglos tenían la esperanza acerca del Mesías Rey, que iba a redimirlos, pero cuando el Mesías vino, lo rechazaron, como dice en la palabra, los suyos vino y, a los, suyo, y los suyos no lo recibieron, pero todo a todo aquel que le recibió, le dio, ¿cómo le dicen la palabra? Le dio ser potestad, potestad o, o ser o hijo el derecho. De, el derecho de ser hijo de Dios, correcto, y lo a este Jesús lo crucificaron. Y ningún creyente debe ser legalista, nadie debe usar el evangelio como un parche en el vestido de sus propias interpretaciones. La relación con Dios no puede funcionar bien de ese modo. Como mencionaba Juan, eh, este es uno de los tres puntos que vamos a estar tocando y es que la Biblia nos dice que no tenemos que ser legalistas como creyentes que somos. Eh, como los fariseos lo estaban haciendo, eh, eh, como dice que el legalismo es en el esfuerzo humano para ser aceptado por Dios, vía el estricto cumplimiento de la ley divina. O sea, eh, la tienes que cumplir estrictamente. Y vemos cómo a través de la Biblia los fariseos eh, ponían cargas sobre la gente que ni ellos mismos podían llevar. Y uh, agregaron, agregaron muchas leyes, leyes. Encima de esas leyes. Encima de esas leyes. Entonces, vemos también cómo ellos se esforzaban humanamente. Vamos a hacer las cosas en mis fuerzas, a mi manera. Y a lo mejor Dios va a estar co contento si nosotros lo hacemos de esta manera o si le demandamos a la gente que sea así. Eh, nosotros ahora tenemos la Biblia, ¿verdad? Lo que la Biblia nos dice cómo debemos andar. Y una de las cosas que nosotros como creyentes no debemos de hacer es caer en el legalismo, es poner cargas en la gente que ni nosotros podemos llevar, uh -huh. es llevar nosotros las cosas humanamente. Yo voy a poder hacer, tener cosas materiales porque yo puedo, porque puedo trabajar. No, ahí lo estás haciendo en tus propias fuerzas humanamente. Y es muy diferente decir, si Dios quiere, puedo tener un carro nuevo. Si Dios quiere, puedo obtener una nueva casa, eh, pero lo ponemos en las manos de Dios. Poniéndolo en oración. Algo que nos está diciendo entonces la Biblia que nosotros como creyentes no caigamos en el legalismo. ¿Cómo es que los fariseos y lo, los ah, escribas estaban siendo? Y eh, me recuerda cómo ellos pedían, eh, por ejemplo, cuando hubo la discusión entre Pablo y Pedro, de Hechos 15, donde pedían al pueblo que se circuncidara, si eran creyentes. Dice Pablo, no, no es necesario todo eso, o sea, solamente hay ciertos requisitos de los cuales los gentiles se deben de guardar, pero no pongamos cargas 
en la gente que ellos no podrán llevar. Y además no eran judíos, ¿verdad? No eran judíos, y Pablo le dice eso, o sea, nosotros, es como una demanda para nosotros que lo hagamos, pero no para ellos, solo que se abstengan de, de sangre y, y, y algunos requisitos sí, que ellos dan ahí, uh -huh. pero es así, o sea, nosotros no tenemos que caer en el legalismo, y si llegamos a caer, eh, realmente pedirle al Señor, Señor, ayúdame realmente a ver lo que tu palabra dice y no caer en cosas que, que yo quiera agregar igual no apoyarme en mis propias fuerzas sino en las tuyas uh -huh. le animamos a que no se aleje de la sintonía ya regresamos quédese con nosotros Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos 
en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282, le esperamos. Ya regresamos, queridos oyentes, y habíamos hablado del legalismo y cómo no debemos ser legalistas como creyentes. Y ahora vamos a tocar la historia de lo que nadie debe hacer, es la historia del creyente asceta. El ascetismo es aislarse del contacto con nuestros semejantes y recurrir a la abstinencia pensando que uno es más espiritual actuando en esta separación. La mezcla Mezcla del ritualismo ascético con la libertad espiritual del evangelio produce que los dos sean desfiguradas y destruidas. El evangelio no pone cargas innecesarias en nadie. Los creyentes ascetas tienden a ser arrogantes y miran a otros creyentes como no salvados, no consagrados o no tan espirituales como ellos. Esto no agrada a Dios. Nadie debe usar el evangelio como un vino nuevo que se pone en la botella de sus propias interpretaciones y sus viejas costumbres. Nadie puede elevarse a la presencia de Dios de ese modo. Viene a mi mente, pues nosotros conocemos a los fariseos por las películas, ¿verdad? Uh -huh. eh, más o menos nos dan la idea de cómo andaban vestidos y cómo ellos cuando pasaban al templo, como que todos abrían camino y ellos, aquí vamos nosotros, uh -huh. los más santos, los más puros y con sus vestidos. Yo, bueno, ahorita mi mente vuela a sus vestiduras y como eh, arrogantes, ¿no les parece? Sí. De sí. cómo ellos, aquí nosotros somos los más santos. Los elegidos. Los elegidos y prácticamente, eh, como nos dice al principio de lo que dijo Samantha, eh, el ascetismo es aislarse, de, aislarse del contacto con nuestros semejantes y recurrir a la abstinencia pensando que uno es más espiritual ellos pensaban eso ¿verdad? porque como aquí ellos llegan y, y critican, porque critican a los discípulos de Jesús murmuraban, como dice la Biblia, contra ellos y empezaban a decir como eh, ¿por qué eh, tus discípulos no oh, bueno, ¿por qué usted, tú estás comiendo con los pecadores y los, los que prácticamente no son elegidos, como había dicho Dino? Pero vemos cómo Jesús dice que a él, un, el creyente no tiene que ser así, o sea, al contrario. Y a mí me recuerda, a, no sé si decirles doctrinas o religiones, pero me recuerda a otras religiones o doctrinas donde según se basan en la Biblia, pero muchos de, o sea, muchas veces es mucho esfuerzo, esfuerzo humano um, que le ponen en, según ser salvos en su doctrina. Uh, así, por ejemplo, como estabas hablando de, de la vestidura y cómo se portaban y todo eso, pero cuando, yo, bueno, yo... Uh, como esa gente, su manera de ser, no cuando alguien es nuevo o cuando alguien entra en, en a, a poder ser o co en contacto con esa gente, uh, su manera de ser es muy como... Arrogante. Arrogante o... No Un mal si ejemplo. La co pra, ajá, palabra correcta es como despota o uh -huh. así. 
Así se me hacen. Um, es algo que, o sea, que cuando leemos en la Biblia no podemos ver que sus religiones o doctrinas verdaderamente no están basadas en la Biblia. Porque si vemos cómo actúa Jesús en la Biblia, uh -huh. es totalmente lo contrario de lo que ellos demuestran. Y sí. ahí podemos identificar. Así es, y ellos pues muy maestros según ellos, ¿no? Y sabiendo lo que decía la palabra, eh, ahora sí que torcían la palabra, no, no llevaban la palabra como era, sino que la interpretaban como ellos querían y ahora sí que a su conveniencia, como les convenía mejor. Entonces miraban a los demás que no hacían lo que ellos hacían y pues los miraban mal, con, un, con mal ojo, como decimos, ¿no? Y algo que, que se mencionó también, eh, como dijo Samantha, es que los creyentes acetas tienden a ser arrogantes y miran a otros creyentes como no salvos, no consagrados. Y entre esos creyentes vamos nosotros, vamos nosotros porque muchas de las veces cuando ya tenemos tiempo en el cristianismo, pensamos que somos mejores que aquellos que van siendo recién nacidos. Y, y algo que nos dice la Biblia es que nosotros, o en este caso lo que estamos leyendo de la parábola, es que nosotros como creyentes, es la historia del creyente azeta, o sea, nosotros no debemos de caer en esa arrogancia, ni también el poner cargas en otros que no pueden llevar, y no pensar o no creernos más que aquellos que son nuevos en el Evangelio, en los que Dios sigue trabajando con ellos en su forma de ser, uh -huh. en los que no han cambiado. Quizás el proceso de santificación con nosotros ha sido más rápido, pero sabemos que Dios sigue trabajando aún en aquellas personas que tienen años en el Evangelio. No llegamos a ser perfectos y vamos a llegar a la perfección, pero cuando estemos con Jesús... Mientras, va, vamos a seguir trabajando en diferentes áreas de nuestras vidas. Así como un nuevo creyente, así como un creyente que ya ha caminado largo tiempo con el Señor, sigue Dios trabajando. Entonces, nosotros no aislarnos del contacto con nuestros semejantes y no recurrir a la abstinencia. Que nosotros no pensemos que somos más espirituales actuando separadamente como nos lo dice este texto. Así es, uh, tanto el, el creyente legalista como hablamos en el segmento anterior y, y estos creyentes acetas, uh, como dijo Samantha, no, uh, no, no hablaban verdaderamente lo que la palabra de Dios uh, decía, ¿no? o sea, no tenían esa interpretación, tanto el legalista que pensando que pues uh, con el esfuerzo de ellos iban a hacer, estaban haciendo las cosas bien para Dios, uh, Realmente no era así. Y ahora estos tipos de creyentes acetas o el ascetismo, ¿no? que es el contacto con nuestros semejantes, como acabamos de decir, recurren a la abstinencia, ¿no? pensando que pues, lo que están haciendo uh, está bien para Dios, que estando separados de aquellos que pues, realmente están cometiendo pecado, uh, como que están haciendo distinción de personas. Y, y Dios no quiere eso es. acabamos de decir que el evangelio no pone cargas innecesarias en nadie Ma Mateo 11 uh, el versículo uh, 25 al 30 dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra 
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Después dice el versículo 28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vemos también, eh, como mencionó el pastor, la ilustración acerca del águila, ¿verdad? Del águila y la cigüeña. Cómo la cigüeña decidió quedarse ahí donde había ranas mm. y no decidió cambiar su rumbo. Y muchas de las veces yo pienso que nosotros creemos que un nuevo creyente no nos puede enseñar. O sea, tenemos que estar abiertos a aceptar las opiniones de otras personas. Quizás estén en lo correcto, pero siempre analizando todo lo que, lo que escuchamos o lo que nos dicen a través de la Biblia, a través de su palabra, donde realmente es el manual de nuestra vida que tenemos que seguir, lo que Dios nos diga. Amén, Leti. Sí, tienes razón. Eh, muchas veces el Señor les da, nos habla a través de esas personas que apenas son alcanzados, esos nuevos uh, cristianos. A veces hasta ellos nos ponen el ejemplo, ¿verdad? De, de ahora sí que de guardar la palabra, de, de llevar el Evangelio. Entonces, nunca debemos creernos más que uno y que el otro, en sí para Dios uh, como hijos somos iguales, siempre, eh, nomás Él nos da diferentes uh, trabajos, diferentes uh, dones, talentos, entonces pues somos un cuerpo entre todos, no, no nomás nuestra iglesia es el cuerpo de Cristo, sino en toda la iglesia en general, toda la iglesia cristiana en el mundo, entonces todos tenemos un trabajo, así sea el que lava los baños como el que predica, entonces todos tenemos un, uh, un trabajo, todos el, el Señor nos ha encomendado algo y, y pues hay que servirle al Señor Estamos en esa ocasión. para ayudarnos los unos a los otros. Amén. Sí, eso también me recuerda como, como los niños, yo estoy con los niños aquí en la iglesia y, y muchas veces tienen preguntas que, o sea, te ponen a pensar <risa> y dices, no, pues tengo que ir a la Biblia para, o sea, responderte porque um, pues son preguntas que, pues sí van um, más profundamente a veces y, y pues tenemos que tomar nuestro tiempo con esta con la Biblia para para en verdad ente, en verdad entene, entender y pues claro siempre se, siendo humildes en, en querer ayudar a esos um, nuevos creyentes nuevas criaturas de Cristo y ahora vamos a ver lo que es la historia de lo que nadie debe hacer y en este caso es la historia del creyente que mira hacia atrás la Biblia habla de la conversión como el colocarse un vestido nuevo, pues somos revestidos de Cristo, como nos dice Romanos 13, 14, y nos dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveéis para los deseos de la carne. Nos revestimos de la nueva naturaleza. Eso nos lo, nos lo dice Efesios 4, 24. Tenemos la verdadera libertad espiritual porque conocemos a Cristo, el camino la verdad y la vida. La libertad espiritual es el vino nuevo y no puede embotellarse en la vieja estructura, porque los hombres acostumbrados al viejo no soportan el nuevo. 
Quienes se apegan a sus propias interpretaciones constantemente miran atrás, extrañando sus tradiciones y sus costumbres anteriores. La historia del creyente que mira hacia atrás es la historia del que no puede seguir a Jesús. Pero Mateo lo dejó todo para seguir a Jesús y nunca más extrañó todo lo que dejó atrás, porque tener a Jesús vino a ser su mayor tesoro. No se despegue de la sintonía, ya regresamos en un minuto. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, 
Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bienvenidos una vez más a este su tercer segmento. Seguimos aquí con el, el seguimiento del programa de ayer de Viva Mejor. Y platicaba Leti, hablaba de la historia del creyente que mira para atrás. Esto lo leemos en Lucas 9, 57, 62. Al 62. Al, al 62. Y la palabra dice así. Y yendo ellos, uno, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guar, guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, perdón, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces nos está diciendo que nosotros cuando venimos a Cristo como creyentes o los que ya estamos siendo creyentes es que no miremos hacia atrás, ¿verdad? Amen. Todo lo que, como mencionaba el pastor, uh, costumbres cosas que nosotros traemos o venimos arrastrando, tenemos que dejarlas atrás. Ya no podemos estar en ese, eh, se podría decir como en ese tiempo, regresando siempre al pasado. Eh, me viene a la mente también muchas de las veces que muchas personas se arrepienten constantemente de todos sus pecados. Eh, la Biblia dice que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, ya no estemos recordando nuestro pasado, Amén. porque somos nuevas criaturas en Él. Él nos ha hecho nuevos y nos ha perdonado todos los pecados pasados, presentes y futuros. Nos seguimos arrepintiendo todos los días, pero el Señor ya nos ha limpiado. Entonces, eh, a veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y dejar eso atrás y continuar hacia adelante, como dice Pablo sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante. Es difícil, ¿verdad? No, o sea, dejar o dejar de pensar en, en nuestro pasado, o dejar de pensar en los pecados que hemos hecho, hecho, porque es constantemente una batalla, ¿no? Eh, espiritual, ¿no? Entre escoger nuestra carne y escoger lo que quiere Dios. Es... Um, es muy difícil dejar de pensar en eso y, y cuando vemos la palabra vemos algo completamente diferente, ¿no? En los ojos de Dios nosotros somos, es, o sea, ve Jesús en nosotros porque estamos arrepentidos, pero es difícil de ver eso si no, si no estamos en la palabra, si no estamos diariamente en comunicación con Dios. Um, yo me pongo a pensar como en las costumbres. Um, muchas veces nosotros los mexicanos uh, siempre traemos como la cultura, un, uh, ¿no? la cultura nosotros y esas costumbres es muchas veces um, difícil de dejar uh, porque pues porque crecimos en eso 
y, pero debemos dejar eso por Cristo Jesús, debemos de pensar um, en el reino que tenemos con Él, en cómo Él ha dado todo por nosotros y nosotros también debemos hacer igual. Sí, pienso que eh, el mayor tesoro uh, que nosotros debemos de seguir es, eh, es a seguir a Jesús. Me hace recordar ahorita también en el libro de Génesis habla, y creo que ustedes también lo han leído, cuando la mujer de Lot volteó hacia atrás y quedó en una estatua de sal. Uh -huh. Y estudiando una vez eso, dice, pero, y la enseñanza que eso nos trae es que a veces queremos... Uh, Volver a, a ver nuestro pasado De las cosas que pues Que para nosotros En ese tiempo quizás era un, Algo hermoso Algo bonito, algo que pues nunca quería dejar Pero no uh, Vemos a, a la historia de, Del llamamiento de Mateo Como el Señor le dijo Ven y sígueme y él dejó todo Ni siquiera me puedo imaginar Que lo pensó una o dos veces Solamente siguió al Señor Jesús Ah, después de, pues, pienso que haber perdido todo lo que hizo, ah, bueno, y también de lo mal que hizo, de todo el dinero que hizo, ¿no? Pero el seguir así al Señor, a pesar de que, como lo explicó el pastor, al Señor Jesús ah, tenía una vida como nómada, o sea, iba por varios lugares, y él mismo dijo, no tengo dónde reposar mi cabeza. Y, y es increíble eh, cómo muchas personas ah, lo han dejado todo por seguir a Jesús. Y cada hijo de Dios ah, hemos hecho eso. Quizás algunos todavía están ah, con eso, con, con lo del pasado, que no quieren dejar y les cuesta seguir mucho oh, los caminos del Señor. Ah, yo lo entiendo porque pues yo, yo también lo hice una vez. Pero no, oh, cuando el Señor Jesús... Estuvo aquí en la tierra, dijo, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Y, y es algo, todo lo que pasó él, quizás para unos dicen, ah, pero ¿cómo voy a, cómo voy a hacer eso? Voy a dejar todas mis cosas y, y seguir en algo que no sé a dónde nos va a llevar. Pero verdaderamente, como acabo de decir, es un tesoro tan grande el poder seguir los caminos de, del Señor. Amén, así es Juan. Y el Señor cuando llama a alguien, Él, él pone los, los medios, Él pone los medios como para seguirle. En este caso llamó a Levi y Mateo, a Mateo, y Mateo dejó todo. Y pues Él tenía dinero y pienso que tenía casas, porque pues uh -huh. era un cobrador de impuestos. Entonces Él dejó todo y co lo comentaba el pastor también, que Él eh, puso todo en manos del Señor. Él puso todo en manos del Señor porque en sí el Señor se lo dio, como a nosotros el Señor nos lo ha dado todo lo que tenemos. Entonces ponemos todo en manos del Señor y lo que el Señor quiera disponer de ello, eh, se lo entregamos. Este, porque es más valioso, como decía Juan, es un tesoro, es más valioso ese tesoro que el tesoro que ganamos en este mundo. Entonces eh, es mejor seguir a Jesús que seguir al mundo. Así, Leti. Así es, y como nos dice también la historia del creyente que mira hacia atrás, es la historia del que no puede seguir a Jesús. O sea, si estamos enterrados en el pasado, si estamos enterrados en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, eh, es difícil. Y nosotros, como mencionaba Juan, sabemos que es difícil. Para nosotros, para mí, y platicábamos ahorita en la mesa, 
de en el segmento de, en los comerciales eh, me fue difícil dejar muchas cosas que crecí con ello eh, nuestra niñez nuestra adolescencia con nuestros padres cosas que nos enseñaron equivocadas pero ahí estaban en nuestras mentes entonces dejar atrás y decir ahora yo en Cristo soy una nueva criatura eh, Jesús me ha perdonado y yo tengo que dejar todo eso, todo lo que sé, todo lo que era, todo lo que fui, atrás. Porque soy nueva criatura en el Señor. Amen. Sabemos que es un proceso difícil, pero no es imposible. Porque el Señor es quien hace las cosas en nosotros. Como mencionaba Dino, en, Él nos capacita para seguirle. Y sí, mencionamos lo que hizo Mateo. Y Mateo dejó riquezas por seguir a Jesús Quizás tenía un colchón de esos buenos en que dormir y decidió irse a quedar en el campo donde no había, si Jesús no tenía ni dónde poner su cabeza, mucho menos los discípulos que, que le estaban siguiendo. Eh, lo, me los imagino así como dormirse todos juntos, ¿no? Y uno ser la almohada del otro porque eh, así pasa. Cuando no hay, no hay cobijas, cuando no hay almohadas, entonces ser el apoyo ellos mismos y sabemos como mencionábamos que es difícil pero una vez más le repetimos no es imposible el sí. señor puede uh, proveer para todas las necesidades y también eh, dejar que nosotros dejemos nuestro pasado y le sigamos solamente a él ahora veremos la historia de lo que todos debemos hacer ya hemos tocado los tres puntos de lo que no debemos hacer que es el no ser legalistas, el no ser acetas, que es aislarnos y también de no mirar hacia atrás. Ahora lo que todos debemos hacer es la historia del creyente obediente. Suele ser duro quitarnos de encima las cosas que hemos aprendido antes y cómo vestirnos y vestirnos de lo que Dios nos está, nos está enseñando y hacia dónde nos quiere llevar, pero no podemos ponerle un parche a nuestra vida. Tenemos que ponerlo nuevo en esta nueva criatura que hizo el Espíritu Santo, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en su triunfo sobre la muerte. Bueno, ya volvemos con el siguiente segmento y espero que sigan sintonizándonos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana 
donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor Gracias por seguir en la sintonía de esta su estación 1650 Radio La Red. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de la historia del creyente obediente. Así que el Espíritu Santo, por medio de su palabra inspirada, que pone lo nuevo en nuestra vida, nosotros no tenemos autoridad para decidir qué es lo nuevo, ni para crear lo nuevo. Nosotros demostramos 
que somos nuevas criaturas nacidas de Dios porque le obedecemos y seguimos tomados de su mano para ser guiados mientras peregrinamos en este mundo haciendo discípulos. Los nuevos discípulos recibirían el Evangelio puro y luego lo transmitirían puramente a otras almas necesitadas de la salvación. Esto significa entonces que nosotros como nuevos creyentes tenemos que, como habíamos estado hablando, de creer que hemos nacido de nuevo y que así como Dios trabaja en nosotros y nos llamó al arrepentimiento y nos ha regalado la salvación, es nuestro trabajo también traer a otros a que, a, hacia Cristo y a que sean salvos y a que acepten a Jesús, a las personas necesitadas y que realmente necesitan del Señor. Traer ese espíritu ¿verdad? de querer compartir, de querer enseñar um, y no ser como, como los fariseos ¿no? que nomás tenían conocimiento y se lo quedaban ellos, sino que también um, dice un, un versículo en la Biblia que debemos de, de alabar a Dios con nuestro entendimiento, con nuestro espíritu, o sea, siempre estar gozosos en aprender y estar gozosos en querer enseñar. Así es, y como el creyente obediente es uh, pues llevar el, el evangelio a toda criatura, como el Señor nos lo encomendó, y siempre teniendo en mente que es el Espíritu Santo, es el, el que va a hacer el trabajo, nosotros nomás somos mandados a llevar esa palabra, el Espíritu Santo es el que se encarga de cambiar a esa persona. Nosotros no podemos cambiar a nadie, sino solo Dios es el que puede cambiar a esas personas. Entonces, si usted algún día lleva la palabra a alguien y esa persona, usted piensa que no recibió la palabra uh, con amor o, o lo negó, usted dejó la palabra ahí, usted la sembró como habíamos hablado en, en otros segmentos y Dios, el Espíritu Santo, va a hacer que esa semillita germine y, y de crecimiento. Así es, hemos experimentado una, en nuestra breve historia como iglesia local que las personas a quienes más les cuesta adaptarse a lo que Dios quiere de una iglesia son aquellos que no quieren dejar las interpretaciones personales equivocadas ni tampoco sus tradiciones. En cambio, los que vienen directamente del mundo abren su corazón al Señor y le dicen al Señor lo que tú quieras y como tú lo quieras. Muchas de las veces creemos que en donde nosotros estamos parados con nuestras interpretaciones eh, o nuestras tradiciones es lo mejor y se cierra nuestra mente, se cierra nuestra mente, nuestro entendimiento a aceptar lo que Dios tiene para nosotros, como esa cigüeña, como que yo aquí me quedo donde estoy. Ustedes como decía el pastor, ¿verdad?, que es más o menos similar. Ustedes sigan con su Biblia, con sus creencias, como ustedes lo hacen. Yo aquí me quedo, con lo que yo creo. No. Con lo que me enseñaron, ¿verdad? Con lo que me enseñaron en mis costumbres, con mis uh -huh. interpretaciones. No, no, o sea, no seamos de mente cerrada. Mejor abramos nuestro entendimiento a lo que Jesús quiere para nosotros, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. La visión que entendemos nos, nos fue dada por Dios y es ser una iglesia multicongregacional y la manera de hacerlo es obedeciendo la misión de hacer discípulos, corregir lo eficiente como nos lo ha dicho el pastor, Fal corregir las falsas doctrinas, cosas incompletas en el discipulado y establecer líderes de verdad. Esta labor por ser muy pública en nuestro caso, ya sea el caso de aquí de radio de Iglesia a la Red, 
que tiene radio la red, atrae a todo tipo de personas, pero son aquellos a quienes Dios llama a este lugar los que quedan aquí. Así es, bueno, como acabamos de decir, uh, como hijos de Dios, estamos solamente de paso en esta tierra, ahora lo entendemos así porque el Espíritu Santo nos da esa convicción. Uh, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice el Evangelio de Juan y el mismo Señor Jesús. Y bueno, como dice Dino, uh, hemos, estamos aquí para ser discípulos, como lo dice en Mateo 28. Y como dijo Dino, también para corregir lo deficiente en, en la iglesia. ¿no? Sabemos que uh, hay muchas iglesias que lamentablemente uh, trastornan el evangelio, lo dicen de una manera que pues verdaderamente no, está como mal interpretada y bueno eso es lo que quiere Dios de una iglesia, bueno de un creyente obediente, de que debemos seguir las cosas tales como uh, la palabra de Dios nos manda. ¿no? Y seguir uh, como Dios nos manda a uh como habíamos hablado de, o sea, de constantemente estar en la palabra, ¿no? Um, para corregir esas falsas doctrinas y, um, o en verdad estar atentos a lo que Dios quiere decirnos a través del pastor, como estamos ahorita um, leyendo, y quitar esas interpretaciones que tenemos, ¿no? Uh, como antes, y no muchas veces. Uh, hay, hay gente que viene al evangelio nomás para, para pasar esa tribulación que tiene y ya después dejan la iglesia, pero no es así, no, no es un parche como estábamos hablando, sino que es que de verdad te, tenemos que ser obedientes y ser transformados completamente um, a través de como la palabra y a través del Espíritu Santo que constantemente están con nosotros. Realmente es, eh, es como decíamos al principio, suele ser duro quitarnos de encima las cosas que hemos aprendido antes y vestirnos de lo que Dios nos está enseñando. Pero como creyentes, Dios nos llama a la obediencia. Y esa es una forma de que nosotros también le demostramos al Señor que lo amamos, siendo obedientes a su palabra. Pero muchas de las veces también como creyentes... Eh, no escudriñamos las escrituras no sabemos qué es lo que Dios nos pide porque interpretamos mal leemos mal pero también no dejamos que el Espíritu del Señor nos enseñe y si eso pasa podemos caer en una de las tres cosas que hemos mencionado al principio en el legalismo en el ascetismo o en el mirar hacia atrás y cuando dejamos nos dejamos ser enseñados por el Espíritu Santo y también por personas que nos enseñan bíblicamente porque hay personas que no enseñan bíblicamente entonces cuando nos dejamos ser enseñados por ellos realmente el espíritu del Señor trabaja en nuestras vidas eh, en nuestros hogares en, a nuestros alrededores para llamar a las para atraer a las personas a Jesús que es nuestro como nuestra meta final llevar a las personas a Cristo así es Nati. Y la historia de lo que nadie debe hacer es nuestra historia. Nadie debe quedarse atrás aferrado a las cosas que Dios ordena que soltemos. La historia de lo, 
de lo que todos debemos hacer es la historia de personas que deciden permanecer revestidos de Cristo y para lograrlo se despojan cada día del pecado que los acecha, de las costumbres que, de las costumbres que Dios no acepta, del miedo de quienes los rechazan por ser cristianos y del peso de la apatía que los frena para poder obedecer a Dios y avanzar hacia la meta. Ahora sí que esta historia pues debemos dejarla atrás, ¿no? debemos uh, seguir a, proseguir adelante, como decías tú, hasta llegar a la meta, hasta ahora sí que cuando venga Jesucristo y seamos, uh, ya somos nuevas criaturas, pero cuando seamos revestidos de, de la nueva persona. De la, de la nueva, amén. Bueno, uh, hemos, uh, hemos aprendido muchas cosas, si bien este mensaje es para los creyentes, también es, es un mensaje para los, aquellos que pues, todavía no han aceptado al Señor los, los inconversos, porque quizás ellos, como explicó el pastor en esa ilustración de, uh, de la, del águila y la cigüeña, ¿no? que pues <coughs> el Evangelio uh, se ha hablado a muchas personas, pero muchas personas rechazan eso, diciendo pues quédate con tu Biblia, quédate con tu Dios, yo sigo con mis cosas aquí en este mundo. Pero hasta dónde llega el amor de Dios que pues uh, la palabra de Dios se sigue divulgando hasta el día de hoy y, y va a seguir divulgándose hasta que pues el Señor diga basta. Uh, vamos a estar hablando en el siguiente programa sobre una parábola muy interesante uh, y bueno, le, le exhortamos a que no, no este, pierda esa sintonía eh, eh, la próxima semana. Pero sí, este, este mensaje, bueno, nos ha tocado a todos como hijos de Dios, a cómo debemos comportarnos delante de Él, a no ser, como dijo Leti, uh, legalistas, a no ser como estas uh, personas del ascetismo o, y las personas de que no debemos ya de mirar atrás, sino tener los ojos puestos en Jesús, ¿no? que como dice un versículo, el autor y consumador de la fe, y hay un versículo también dice que debemos de andar en el espíritu y no en la carne. Hebreos 12, 1 y 2 nos dice, por tanto, nosotros también teniendo un derredor, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros le animamos, a, a mi, amigo oyente, que si usted está batallando con alguna de las cosas que hemos mencionado hoy aquí, eh, no se desanime, siga corriendo esa carrera que Dios está con usted y lo llevará hasta la meta. Así que le animamos a que continúe escuchando nuestra programación y que es un placer y un privilegio para nosotros compartir este Gracias tiempo con ustedes. Bendiciones, nos escuchamos la próxima Esperamos semana. Dios los bendiga. Haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.radiolared.net.